예수를 믿는 사람들 샘비교회 3부에 배우신 모든 분들을 다시 한번 환영합니다 또 온라인을 통해 함께 하시는 모든 분들에게 동일한 은혜의 마시기를 기도합니다 어, 여러분 그 몸이 지치고 힘들 때 피로회복을 위해 드시는 여러분만의 음식이 있으신가요? 어, 뭐 어머님이 끓여주셨던 삼계탕일 수도 있고요 뭐 보신탕일 수도 있고 또 어떤 분은 홍삼을 또 드시는 분들도 있을 겁니다 저는 이 피로회복하면 제일 먼저 딱 떠오르는 음료가 있기는 있습니다. 저는 초등학생 때 그때는 국민학교였는데 국민학교를 졸업하고 중1 때 이민을 왔는데 그때 가장 유행했던 피로회복제는 국민피로회복제라고 부르는 이 바카스였습니다. 이 바카스를 먹는 순간 가뜩이나 이 초등학생들 하이퍼돼 있는 상태였는데 눈이 밝아지고 심장이 빨리 뛰며 이제 열심히 뛰는 그런 일들이 일어났는데 이상하게 부모님들이 못 먹게 했어요 바카스를 그런데 못 먹게 하면 더 먹고 싶잖아요 그래서 몰래 먹고 혼자의 피로를 회복하는 그런 연습을 했던 것 같습니다 아마 대한민국 국민이라면 누구나 이 바카스의 맛을 알지 않을까 생각해 봅니다 바카스가 인기가 너무 많아서 요즘은 디캡 바카스도 있다 그러더라고요 그러니까 어, 별의별 종류가 다 바카스 젤리도 나오고 근데 어쨌든 그 맛을 아마 여러분 한 번쯤은 보셨을 거예요 근데 바카스는 일시적인 피로해소와 각성 효과는 있을 수는 있지만 사실은 뭐 카페인과 당분 때문이라서 뭐 완전한 온전한 피로 회복을 주지는 않죠 아마 그냥 느낌이 먹는 순간 피로가 회복되는 듯한 느낌 때문에 그럴 것입니다 바카스를 아무리 많이 마셔도 다음날 또 피곤한 거를 보면 이게 별로 그렇게 효과가 좋지 않다는 것은 알수 있습니다 근데 만약에 여러분 제가 한 번의 복용으로 영원한 피로 회복을 할수 있는 그런 피로 회복제가 있다고 라 한다면 여러분 그 약을 얼마에 사시겠습니까? 아, 애들은 가라 애들은 가라 무슨 약장수 같은 느낌이 드는데요 단한 번의 복용으로 영생의 피로회복을 회복할 수 있는 그게 있다면 과연 어떨까요? 이번 설교 시리즈는 바로 그 지상 최고의 회복 피로제에 대한 이야기를 좀 나누려고 합니다 마음과 정신이 지쳐있을 때또 몸과 또 여러 가지 상황이 관계가 무너졌을 때또온 세상에 오는 피로감으로 인해서 피곤에 찌든 우리의 삶을 회복시킬 수 있는 그것이 있다면 우리는 당연히 그것에 관심을 가져야 할 것입니다 그래서 이번 설교 시리즈는 이 회복이라는 주제로 하나님 말씀 보려고 합니다 우리가 회복해야 될게참 많은데요 하나님은 과연 이 회복에 대해 어떤 말씀을 하시고 있는지 좀 듣기 원합니다 특히 여러 가지 복잡한 일 가운데 피곤에 찌든 나의 영혼 또 질병으로 고통받는 나의 육체 온갖 불의와 분란으로 고통받고 있는 우리 공동체나 사회 그리고 하나님 나라의 정의와 공의가 어떻게 회복될 수 있을지에 대해서 4주 동안 같이 하나님 말씀 들어보려고 합니다 오늘은 그 회복 첫 번째 시간으로 이 영의 회복에 대해서 하나님의 관계의 회복에 대해서 먼저 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 국립국어원 표준국어대사전이라는 사전이 있는데 저는 사전을 참 좋아합니다 그 사전을 보면 이 회복이라는 정의를 이렇게 놓았어요 원래 상태로 돌이키거나 원래 상태를 되찾음 웹스터스 딕셔너리에서는 bringing back to a former position or condition 이렇게 디파인을 해놓았습니다 restoration이 미닝이 그렇게 돼 있죠 그러니까 이 뜻을 보면 이 회복이라는 그 단어 자체가 언제 사용될 수 있는가 하면 원상태가 아닐 때 그러니까 원상태에서 망가졌거나 어뭐 변질됐거나 어떤 사고론이에서 원상태가 아닐 때이 회복이란 단어를 사용한다라는 것을 우리가 알수 있겠죠. 그러니까 예를 들어서 교통사고가 나서 범퍼가 찌그러졌을 때그 범퍼를 회복시킨다라고 할 때는 
원상태로 복귀를 한다라는 말과 동일하다는 것을 알수 있습니다. 그래서 이 원상태로 복귀, 복귀하기 위해서는 우리가 필요한 게두 가지가 있는데요. 하나는 그 원상태를 보여줄 수 있는 어떤 자료, 차의 범퍼 같은 경우는 차의 범퍼가 어떻게 무슨 색깔이 돼야 되고 어떤 모습인지를 보여줄 수 있는 자료가 필요하고요. 또 그것을 다시 만들 수 있는 재료가 필요하겠죠. 그러니까 자료와 재료가 있어야 원상태로 돌이킬 수 있는 회복이 가능합니다. 이처럼 우리의 인간의 마음과 몸도 또 우리가 살고 있는 이 사회, 우리 인간관계, 이 나라도 망가진 상태에서 회복을 하려면 그 원래의 상태에 대한 자료, 원래가 상태가 어땠는지를 알수 있는 자료와 또 그것을 할수 있는 재료가 필요합니다. 그런데 가장 기본적인 인간의 그 원상태, 오리지널 컨디션이라고 할수 있는 그 상태를 보여주는, 알려주는 자료는 과연 무엇일까요? 당연히 제가 생각하기에는 이 성경입니다. 인간의 그 원래 상태, 회복이 필요 없는 그 오리지널 컨디션의 상태에 대해서 성경은 창세기에 기록해 두었는데요. 이 제로 인해 망가지기 전에 에덴 동산의 모습이 하나님이 정해놓으신 그 원래 상태의 모습입니다. 그래서 창세기 2장을 보는 게 굉장히 중요한데 오늘은 이 창세기에 갔다가 또 요한계시록 갔다가 이제 굉장히 많은 성경 구절을 같이 볼 겁니다. 근데 여러분의 거룩한 상상력이 좀 필요해요. 계속해서 이 그림을 머릿속에 둔 상태로 오늘 설교를 들으시면 훨씬 더 도움이 많이 될것 같습니다. 창세기 2장을 보면 처음 그 오리지널 컨디션에 대해서 이렇게 얘기하세요. 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 되었다. 주 하나님이 동쪽에 있는 에덴 동산을 일구시고 지으신 사람을 거기에 두셨다. 근데 그 에덴 동산의 컨디션이 어땠는가 하면 주 하나님은 보시기에 아름답고 먹기 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에서 자라게 하시고 동산 한가운데는 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다. 강 하나가 에덴에서 흘러나와서 동산을 적시고 에덴을 지나서는 네 줄기로 갈라져서 네 강을 이루었다라고 기록이 되어 있어요. 그러니까 생명의 기운, 아름다움, 좋은 열매, 온갖 나무, 강, 줄기 등 우리가 생각하는 그 지상 낙원, 어떻게 보면 그 낙원이란 패러다이스에 대한 데피니션이 여기 다 들어가 있었다고 볼수 있죠. 그곳에 인간을 두었다라는 거예요. 그러니까 이것이 인간과 세상의 오리지널 컨디션을 설명하는 고대 문서들 중에 제가 생각하기에는 가장 믿을만한 문서라고 생각합니다 왜 그런가 하면 인간의 기원에 대한 신화는 여러 군데서 있어요 특히 재미난 것은 역사적으로 들어가 보면 이 흙으로 사람을 만들고 뭐 어떤 기운을 영을 불어넣어서 사람이 됐다라는 그런 신화는 중국 신화에서도 발견이 되고요 또 그리스 신화에서도 나올 수 있고 또 홍수에 관한 이야기를 통해서는 수메르 신화에 대해서도 나옵니다 그리고 화석을 통한 인류의 기원을 찾으려는 과학자의 노력도 분명 있죠. 근데 재미난 것은 그런 내용들이 결국 포인팅하는 곳이 어딘가 그런 문화마다 다른 신화가 있는데 비슷한 내용들이 있다라는 것은 결국 오리지널 소스가 있다라는 거죠. 어디선가는 출발했다라고 볼수 있는데 저는 그것을 성경이라고 보고 있고요. 또 저와 같은 믿음을 가지고 있는 수많은 그리스도인들은 그것이 인류의 최초의 모습을 증거하고 있다라고 믿고 있습니다. 또 그렇게 믿는 이유는요. 수천 년 동안 글로 기록돼서 자료에 보관되고 그 다음 세대에도 전해졌으며 여러 나라의 말로 번역이 돼서 오늘날에도 이게 이제 수천 년 전에 기록된 말씀인데 오늘날에 
해도 이 말씀을 믿고 증거로 남고 목숨 걸고 지키려고 하는 문서는 성경 밖에는 없기 때문입니다 그래서 만약 우리가 이 모습이 오리지널 컨디션의 모습을 그리고 있다고 라 믿는다면 이 모습 속에서 우리의 회복의 모습을 찾아봐야 할것 같습니다 성경 관점에서 본다면 그래서 이 오리지널 컨디션의 모습은 고통과 미움과 시기와 질투와 어떤 이런 어려움들이 없는 상태이고 당연히 죽음이 없습니다. 그래서 정리를 하면 가장 생명이 충만한 상태가 하나님이 창조하셨던 그 오리지널 컨디션이라고 우리가 수긍할 수 있겠죠. The original condition of humanity is full of life. 이거를 그 최초의 이세기 태어난 최초의 교부이자 위대한 조직 신학자였던 이레니우스는 이렇게 표현했어요. The glory of God is man fully alive. 저는 이 표현이 굉장히 마음에 드는데 그러니까 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 최선의 방법이 fully alive, 그러니까 하나님이 그 의도대로 우리가 충만하게 사는 거예요. 생명 충만하게 사는 그 모습을 통해서 우리는 하나님께 영광이 된다라는 거죠. 원래 우리는요, 여러분 굿뉴스를 알려드리겠습니다. 노동의 대가로 이 세상에 살도록 지어지지 않았어요. 놀고 먹을 수 있도록 지어졌어요. 그래서 세상의 모든 사람들이 놀고 먹는 거 좋아하죠. 우리의 꿈은 어떻게 해서든지 일하지 않고 빨리 조기 은퇴해서 뭐 financial freedom 이것도 결국은 일하지 않아도 먹고 살수 있는 그런 모습 누구나 이, 이런 바램이 있다 이런 어떤 호피 있다라고 하는 것은 우리가 원래 그렇게 지어졌기 때문이에요 그런데 이런 모습이 아담의 불순종을 망가지게 되는데 유일하게 정해놓으신 하나님의 명령을 어김으로 이 죄라는 것이 오리지널 컨디션을 훼손하게 되죠 그러니까 범퍼가 상하게 된 거예요 사고가 난 거예요 그 결과 인류의 조상인 아담과 하와는 에덴 동산에 쫓겨나고 더 이상 생명이 충만한 상태가 아닌 생명이 훼손되는 상태 그러니까 서로 모함하고 다치게 하고 공격하고 폭력으로 죽이게 하는 고난과 고통이 가득한 세상이 될 수밖에 없죠 그러니까 더 이상 하나님이 주시는 것으로 사는 그런 은혜의 땅이 아니라 땀을 흘려서 노동을 해야만 먹을 것을 얻을 수 있는 그런 땅이 된 거예요 그러니까 인간이 먹기 위해 살기 위해 땅을 훼손하기 시작했고 식물을 훼손하기 시작했고 또 동물을 훼손하기 시작하니까 어, 결국 이땅 전체가 온 우주가 어, 피곤함에 피로감이 쌓이게 되었죠 또 모든 인간관계도 무너지기 시작했어요 그러니까 전에 아무런 문제가 없었던 아람과 화는 첫 부부싸움을 시작하게 되죠 그 뒤로 관계가 뒤틀리기 시작해서 어디까지 여파가 가냐면 큰아들 가인이 작은아들 아벨을 죽이는 살인까지 이어지게 되죠 그 후에 이 미움과 폭력으로 얽힌 인간관계는 말할 것도 없이 복잡해지고 피곤해지고 무너져버린 거예요 그러니까 여러분 사실 우리가 그렇게 사랑해서 결혼한 부부들도 싸우고 말다툼하고 이 부부싸움이 있는 관계가 어려운 이유가 여러분 그 사람이 잘못해서가 아니에요 또 여러분이 잘못해서가 아니라 그 블레임은 사실은 아담과 하와 때부터 시작됐습니다 그러니까 어쩌다 이 인간이 이렇게 망가졌지 그렇게 하지 마시고요 그 인간의 잘못도 아니고 여러분의 잘못도 아니고 이게 오리지널 컨디션을 망가뜨린 에덴 동산에서부터의 아담과 하와의 잘못이다라고 블레임하면 돼요 그러니까 싸우다가 이게 화해가 안될 경우에는 성경을 피고 에덴 동산의 모습을 들여다보면 화해가 이루어지지 않을까 생각해 봅니다 인간관계가 힘든 이유 이 사회가 피곤한 이유는 결국 이 죄로 인한 피곤과 피로가 쌓여있기 때문이에요. 이런 망가진 사람들과 세상을 그냥 보고만 있을 수 없었던 하나님이 결국 이 땅의 예수 그리스도의 모습으로 오시죠. 그래서 우리를 위한 회복의 사역이 시작됐는데 그러니까 예수님이 가시는 곳곳마다 어떤 일이 일어났냐면 회복이 일어난 거잖아요. 아픈 사람의 손을 대니까 그 사람의 병이 낫게 되죠. 또 귀신도 나가게 됩니다. 죽은 사람도 살리는 역사가 일어났는데 재미난 것은 예수님을 
본 모든 사람이 병이 난게 아니라 예수님은 예수님이 만지시는 사람 또 선포한 사람들만 그런 일이 일어나므로 결국 마지막 회복 때의 모습을 샘플링으로 그때 보여주신 거예요. 여러분 이해가 되시죠? 그러니까 예수님을 알게 되는 모든 사람 바리새인이나 이런 사람들까지도 회복은 되지 않았어요. 근데 예수님을 믿었던 사람들 예수님에게 고침을 요구했던 사람들은 고침을 받고 회복이 되었다라는 것이죠. 그래서 마지막 그 회복의 결정체인 십자가에서 예수님은 그 죄의 문제를 해결해 주심으로 우리도 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 훼손되지 않고 영생을 얻을 수 있는 다시 오리지널 컨디션으로 회복될 수 있는 길을 열어주신 거죠. 그러니까 예수님의 제자 중에 가장 오래 살았던 요한이요 마지막에 마지막 날에 대한 환상을 보면서 기록했던 새 하늘과 새 땅. 그러니까 아까 창세기 때의 모습을 상상해두라고 하셨잖아요. 그 창세기의 모습이 다시 망가지고 그 다음에 회복될 때의 모습을 기록해 두었는데 그 요한계시록에서 이렇게 돼 있어요. 나는 새 하늘과 새 땅을 보았습니다. 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다. 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그런데 그 모습이 어땠는가 하면 창세기의 모습을 염두에 두시고 이걸 보셔야 돼요. 천사는 또 수정과 같이 빛나는 생명수의 강을 내게 보여주셨습니다. 그 강은 하나님의 보좌와 어린 양의 보좌로부터 흘러나와 도시의 넓은 거리 한가운데를 흘렀습니다. 강 양쪽에는 열두 종류의 열매를 맺는 생명나무가 있어서 달마다 열매를 내고 그 나뭇잎은 민족들을 치료하는 데 쓰입니다. 라고 기록해 두었어요. 그러니까 신기하게도 이 창세기의 오리지널 컨디션인 에덴 동산과 마지막 때의 새하늘과 새 땅의 공통점은 하나님의 임재하심으로 모든 게 회복되는데 그 임재하심의 중심에는 어떤 비유가 들어갔는가 하면 바로 이 생명수의 강, 강이 흐른다라는 표현이 계속 나와요. 하나님으로부터 강이 흐른다. 아까 에덴 동산에서도 강이 흘러나왔다라고 표현이 되어 있잖아요. 그강 주변으로 나무와 열매가 맺혔고 지금 마지막 때에도 보좌에서 강이 흘러나왔다라고 얘기합니다. 그러니까 하나님의 임재와 생명수의 강을 맛본 사람들이 열매를 맺고 치유되는 회복이 일어났다라는 것입니다. 생명의 충만함이 생명수, 그 하나님의 임자심을 통해서 이루어진다. 그러니까 생명을 상징하는 물이 핵심인데요. 같은 성상에서 이 생수를 통한 회복에 관한 묘사가 시편의 많은 이유도 바로 여기에 있습니다. 그러니까 오늘은 그 물에 대해서, 이 강물에 대해서, 생수에 대해서 우리가 계속 포커스를 맞춰야 돼요. 그러니까 시편 기자들이요, 회복에 대한 고백을 할 때도 이런 표현을 많이 했어요. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 형통하리로다. 근데 이 나무가 어디서 있어요? 시내가에 심은 나무죠. 그러니까 물이 흐르는 그 곳에서 회복이 일어나고 열매가 일어난다. 또 유명한 시편 23편 말씀도 여러분 잘 아시죠? 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하신다. 근데 그 물가로 인도하셔서 어떻게 하셨냐면 내 영이 소생시키신다 이렇게 표현을 하고 있습니다 그러니까 하나님이 이 땅에서의 그 회복의 개념을 시내가에 심은 나무와 실만한 물가를 찾는 동물을 통해서 설명해 주시는데 물이 있어야 동식물이 소생하는 것처럼 우리 영적인 회복도 하나님의 생수와 연결되어 있다 아까 제가 그 자동차가 망가졌을 때그 자료와 재료가 필요하다 그랬잖아요 회복을 하려면 그 자료와 재료 이 재료는 바로 하나님의 임재하심 하나님의 생명의 강이라고 설명하고 있는 것입니다 마치 목마른 사슴이 시냇물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼이 주님 찾기에 갈급하나이다 라는 고백이 그래서 시편 기자가 기록해 놓은 고백인 것입니다 우리의 영적 피로회복제는 
그러므로 하나님이란 사실을 증거하는 거죠. 그러니까 반대로 생각해 보면 내가 피곤해서 다시 회복되고 싶고 열매 맺고 싶고 내 삶이 지금 너무 다운되어 있는데 그걸 회복하고 싶다라고 생각한다면 그 모든 관심을 어디에 두어야 하는가 한다면 열매 맺고 치유되는 회복의 삶은 결국 그 생수의 생명수의 강 하나님의 임재하심을 간구해야 된다라고 할수 있습니다. 하나님이 우리를 창조하셨던 그 오리지널 컨디션으로의 회복은 생명수 같은 하나님의 임재하심을 경험하는 것인데 그걸 가장 잘 보여주는 그 성경이 바로 에스겔서입니다. 에스겔에 기록된 거룩한 강의 환상 오늘 읽은 에스겔서 47장의 그 말씀 자체가 이 강의 물을 비유하면서 환상을 보면서 어떻게 우리가 그러면 그 하나님의 생수의 강에서 회복될 수 있는지를 보여주죠. 에스겔은 원래 예루살렘 성전의 제사장이었어요 그런데 이 바벨론의 침공으로 이스라엘이 계속 죄를 짓고 회개하지 않자 하나님이 바벨론을 사용하셔서 이제 혼내시는데 그때 2차 침공 때 포로로 잡혀갑니다 마지막 3차 때는 완전히 이스라엘이 이제 망하게 되는데요 2차 때 잡혀가면서 제사장은 하나님의 성전에서 일을 해야 되는데 성전이 완전히 불타서 없어집니다 그러니까 일할 곳이 이제 없어진 것이죠 그런데 그때 하나님이 환상 가운데 하나님의 회복에 대한 메시지를 보여주시고 에스겔을 예언자로 부르시게 됩니다. 에스겔이 여러 가지 환상을 보게 되는데요. 첫 번째로 기록된 것은 대표적인 게 뭐냐면 하나님의 임재하심이 예루살렘 성전을 떠나는 장면입니다. 그래서 그때 강가에서 그렇게 내가 통곡했다 울었다라는 기록이 이제 나옵니다. 그리고 유명한 마른 뼈의 환상 여러분 아시는 분 계실 거예요. 마른 뼈가 살아나는 환상을 보게 되고요. 마지막 환상이 바로 이 거룩한 강에 대한 환상입니다. 이걸 통해서 소망이 없어 보였던 그 이스라엘이 다시 회복하는 그 모습을 보여주는데 이 회복은 예루살렘 또 이스라엘 뿐만이 아니라 온 인류의 회복이자 온 우주의 회복을 의미하기, 의미합니다. 창세기 에덴 동산에서 망가진 그 모습이 요한계시록에 다시 회복될 때까지의 어떤 상황을 가운데 있는 우리들에게 보여주시는 환상이죠. 그 중심에는 주님의 생수의 강이 있습니다. 이 강물처럼 흘러나오는 생수의 비유는 결국 그래서 성경 전체를 붙잡고 있는 회복의 메시지입니다. 물이 있으면 생명이 있죠. 그러니까 자꾸 그 화성에서 물을 찾으려고 하는 이유가 물이 있어야 그 생명의 흔적을 찾을 수 있기 때문입니다. 오늘 우리가 읽었던 에스겔서의 본문에서도 보면 하나님은 하나님으로부터 흘러나오는 강물을 보여주시면서 다시금 회복될 수 있는 놀라운 그 소망의 메시지를 주시는데 이렇게 기록되어 있죠. 그가 나를 데리고 다시 성전문으로 갔는데 여기서 말하는 그는 이제 천사입니다. 에스겔이 지금 환상을 보고 있는데 천사가 에스겔을 성전을 보여주면서 이제 끌고 가는 거죠. 성전 정면이 동쪽을 향해 있었는데 문지방 밑에서 물이 솟아나와 동쪽으로 흐르다가 성전의 오른쪽에서 밑으로 흘러내려가서 재단의 남쪽으로 지나갔다. 자, 이 동쪽이라는 것이 굉장히 중요해요. 그리고 읽다 보면 구약은 굉장히 헷갈립니다. 동쪽으로 갔다가 남쪽으로 갔다가 북쪽으로 갔다가 막 헷갈리는데 이 동쪽이라는 것이 굉장히 중요한 의미지가, 어, 의미가 예루살렘에서 하나님의 임재가 떠나실 때첫 번째 환장에서 보면 하나님의 임재가 이스라엘 그 성전에서 동쪽으로 사라집니다. 하나님이 떠나실 때 동쪽으로 하나님의 임재가 나가는 걸 보았기 때문에 그 동쪽 문은 하나님이 사용하신 문, 하나님이 떠나신 것을 상정해요. 그러니까 그 동쪽을 바라볼 때마다 애통하죠. 소망이 없음을 말해 하나님이 떠나셨다, 우리를 버리셨다. 
하나님이 다시 그쪽으로 돌아오시는 것을 기다리는 거예요. 그래서 그 동쪽은 그런 상징이 있는데 그러니까 어떤 소망의 메시지가 일어난다고 한다면 동쪽에서부터 그 메시지가 찾아와야 되는 거예요 근데 하나님이 동쪽 문을 사용하셨기 때문에 감히 에스겔은 동쪽 문을 사용할 수가 없습니다 그래서 여기 보면 또 그가 나를 데리고 북쪽 문을 지나서 바깥으로 나와 담을 돌아서 동쪽으로 난 문에 이르렀는데 이렇게 돼 있어요 그냥 동쪽 문으로 가면 되는데 북쪽으로 돌아서 이렇게 가게 했다라는 거예요. 왜냐하면 하나님이 떠나신 문이기 때문에 그 문으로 갈 수가 없었던 것이죠. 근데 그곳에서 무슨 일이 일어나느냐? 동쪽 문의 오른쪽에 물이 솟아나온다. 굉장히 중요한 포인트. 오른쪽에 물이 솟아나오고 있어요. 그러니까 이스라엘이스엘이스엘이스엘이스엘이스엘이 번째 환상에서 떠났던 하나님이 이제는 다시 돌아오심을 하나님의 임재하심을 설명하고 있는데 그곳에서 생명의 회복이 시작된 거예요 근데 그 회복의 생명수가 어느 정도로 흘러나왔는가 하면 3절을 보니까 줄자를 가지고 동쪽으로 재면서 가다가 천자가 되는 곳에 이르러 나도로 물을 건너보라고 하기에 건너보니 물이 발목에까지 왔다 천자는 약 520m 정도 된다고 라 어, 얘기합니다 그러니까 그냥 대략 500m라고 하면 500m를 가보니까 어, 물을 건널 수 있을 때 이제 발목까지 오는 거죠 그냥 어, 또랑 어, 개울물 정도 되는 것입니다 그런데 500m를 더 가보니까 어, 물이 어, 무릎까지 왔습니다 그러고 나서 또 500m를 더 가보니까 물이 허리까지 올라왔고요 또 500m, 그러니까 2km를 걸어가 보니까 물이 불어서 헤엄을 쳐서나 건널까 감히 건널 수 없을 만큼 물이 불었다라고 설명하고 있습니다. 이것은 신비적이고 영적인 그런 의미가 있는데 물이 하나님의 임재하심을 의미하기 때문에 그 소망, 하나님의 돌아오심을 상징했던 물이 나중에 알고 보더니 넘치도록 우리가 감당할 수 없을 만큼의 어마어마한 생명수가 흘러나가고 그게 강을 이루게 된 거죠. 황량한 광야 같은 예루살렘이 다시 소생할 수 있게 된 것이죠. 이게 이제 복음이라는 거예요. 좋은 소식이 되는 것이죠. 마치 가뭄에 발을 동동 구리고 있었던 이 농부에게 드디어 비가 오는데 아주 흠뻑 비가 쏟아지기 시작한 것입니다. 그리고 그 하나님의 생수의 강은 내 주위에 죽어가는 생물들을 소생시키는 역사를 일으키시는데 여기서 또 우리가 그 창세기의 에덴 동산의 모습 마지막 요한계시록에 예수님이 다시 오셨을 때 새하늘과 새 땅의 모습을 머릿속에 두고 이 환상을 봐야 됩니다. 왜냐하면 이렇게 기록되어 있어요. 그가 나에게 말하였다. 사람아 내가 이것을 자세히 보았느냐. 그런 다음에 그가 나를 강가로 다시 올라게 하였다. 내가 돌아올 때에는 보니 이미 강의 양쪽 언덕에 많은 나무가 있었다. 그가 나에게 일러주었다. 이 물은 동쪽 지옥으로 흘러나가서 아라바, 아라바로 갈 데려갔다가 바다로 들어갈 것이다. 이 물이 바다에 흘러 들어가면 죽은 물이 살아날 것인데 죽은 물이 살아나면 어떤 일이 벌어지는가 하면 강물이 흘러가는 모든 곳에는 온갖 생물이 번성하며 살게 될 것이다. 이 물이 사해로 흘러 들어가면 그 물까지도 깨끗하게 고쳐질 것이므로 그곳에서도 아주 많은 물고기가 살게 될 것이다. 강물이 흘러가는 곳이면 어디에서나 모든 것이 살게 될 것이다. 그리고 그 다음에 나오는 말씀을 여러분 머릿속에 그리면서 어디서 많이 본 듯한 그림이 아닌지를 상상하셔야 됩니다. 10절을 보니까 그때 어부들이 고기를 잡느냐고 강가에 늘어설 것이다. 어부들이 엔게디에서부터 에네글라임에 이르기까지 어디에서나 그물을 칠 것이다. 물고기의 종류도 지중해에 사는 물고기의 종류와 똑같이 아주 많아질 것이다 비유를 하시는데 지금 여러분 어부의 모습을 그리셔야 되고요 어부들이 강가에 줄을 쓰고 배를 타고 그물을 던져서 많은 물고기를 잡는 그런 모습을 그리셔야 합니다 이거 어디서 많이 본 그림 아닙니까? 이거를 읽으면 딱 떠오르는 장면이 있어야 됩니다 갈릴리 마을 어느 호수에서 어떤 일이 벌어졌는지 여러분 상상하셔야 돼요 
왜냐하면 에스겔의 이 환상은요 550여 년쯤 흐른 뒤에 갈릴리 어느 호수에서 예수 그리스도라는 라비가 나타나서 제자들을 모으시는데 어떤 제자들을 모으셨냐면 어부들을 모으십니다 그리고 신기하게도요 예수님이 십자가 달려 죽으시고 부활하신 후에 제자들을 다시 만나는 과정에서 그리고 이제 마지막으로 만나는 과정이 어딨냐 하면 다시 그 어부들이 물고기를 잡고 있는 그 장면에서 나옵니다 여러분 신기하게도요 왜 예수님은 굳이 갈릴리 호수에서 이 그물을 던지고 있는 이 어부들에게 가셨을까요? 그리고 왜 예수님은 그 어부들을 제자 삼으시면서 이제는 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 이런 말씀을 하셨을까요? 그리고 왜 기쁜 곳에서 그물을 던져보라는 말에 순종해서 그물을 던졌더니 찢어질 정도의 많은 물고기를 잡았어요 너무나 많은 종류의 물고기를 잡았다라고 표현되어 있죠. 그때 베드로의 고백이 무엇인가 하면 주님 나를 떠나소서 나는 죄인이다 라는 고백이 나와요. 나는 지금 오리지널 컨디션이 아니다. 나는 지금 망가져 있다. 나는 지금 회복이 필요하다는 고백이 왜 나왔을까요? 또 예수님이 십자가 달려 죽으시고 3일 만에 부활하셨을 때도 고기를 잡고 있던 어부에게 나타나셔서 뭐라고 그러셨는가 하면 오른쪽에 그물을 던지라 이런 표현을 하세요. 여러분 아까 에스겔 성전에서 동쪽문에 어느 쪽에서 물이 솟아나고 있다라고 했죠? 생명수가 오른쪽에서 일어나고 있죠. 오른쪽에 그물을 던지라고 했더니 그곳에서 물고기를 많이 잡죠. 그 순간 베드로가 또 어떻게 얘기합니까? 주님이시다 이렇게 고백해요. 주님이시다. 에스겔서에서 기록된 이 거룩한 강의 환상은 예수 그리스도의 환상이에요. 에스겔 환상 가운데 보았던 그 회복의 강물이 예수님을 통해 이 땅에 흐르기 시작한 것을 알려준 것이에요. 이 땅의 회복은 그러므로 예수 그리스도 외에는 시작될 수 없음을 증거하고 있는 것이에요. 이것을 알고 있었던 사도 요한은요. 그래서 요한복음에 보면 어부들을 찾아가신 그 강가에 찾아가신 예수 그리스도의 이야기 다음으로 나오는 이야기로 바로 우물가에 있었던 사마리아 여인을 찾아가신 기록을 적어둔 것입니다. 그때 그 여인에게 예수님이 뭐라고 말씀하셨는가 하면 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 라는 말씀을 하세요. 삶의 모든 영역에서 피곤에 찌들어 있던 이 여인 남편이 다섯 찢었으나 다 남편이 아니었다라고 얘기했을 때이 여인이 맞다라고 얘기하잖아요. 다섯 명의 남자에게 버림받았던 그 여인 망가질 대로 망가졌던 그 여인 재산도 없고 보호자도 없고 상처투성이었고 관계가 무너져서 아무도 보지 않는 그 시간에 아무도 없는 곳에 나가서 물을 기르려고 했던 그 여인 그 여인을 직접 예수님이 찾아가셔서 예수님이 주시는 물이 생수라고 하시죠. 그 생수가 예수님을 깨닫게 된그 여인의 삶은 어떻게 되었습니까? 회복이 되었어요. 관계가 회복이 되고 그 여자 자체가 살아나기 시작했죠. 영적인 회복뿐만이 아니라 관계 회복이 일어나서 공동체 회복이 일어나게 되고요. 이 여인은 자신을 멸시하고 관계가 무너졌던 사람들에게 찾아가서 예수님을 증거하는 일을 하기 시작했다라는 거예요. 이게 하나님 나라의 샘플이죠. 회복은 하나님 나라의 계획입니다. 죄로 인해 망가져버린 우리들의 모습을 원래의 오리지널 상태로 다시 회복시키기 위해서 하나님은 우리에게 오늘도 그 생명수를 전해주고 싶어 하신다라는 사실을 여러분 알고 계십니까? 예수길에게 보여주시고 사마리아 여인에게 나타나신 그 예수 그리스도가 오늘 여러분에게 그 생명수를 전해주시고 있습니다. 영원히 목마르지 않는 원래의 아름다움으로 회복될 수 있는 그 생수를 여러분에게 주시기 원해요. 이 귀한 피로회복제를 여러분 받으셔야 해요 아직 예수 그리스의 생수를 마셔보지 못한 분들이 혹 계시다면 
이 생수를 통해 영원히 목마르지 않을 영생의 기쁨을 여러분 경험하셔야 할 것입니다 왜냐하면 우리의 영혼의 피로회복제는 오직 예수 그리스도뿐이기 때문이에요 그 외에 다른 방법은 없어요 그런데 여러분 신기하게도요 그렇게 하나님의 생수의 강이 흐르고 있는데도 깨끗하게 고쳐지지 않고 회복되지 않고 고집을 피우는 사람들이 있다는 사실도 기록해 두었어요 그래서 11절을 보면 그때에는 뭐 어부들이 고기를 잡느냐 강가에 있을 것이고 아주 많아질 것이고 뭐쭉 이렇게 쓴 다음에 11절에 그러나 사회의 진펄과 개펄은 깨끗하게 고쳐지지 않고 계속 소금에 절어 있을 것이다 이런 말을 넣어놨어요 왜이 말을 넣어놨을까 생각해 보면 에스겔 시대도 그랬고요 또 예수님 시대의 바리새인들과 종교 지도자들도 그랬고 오늘날에도 많은 사람들이 예수님 주위에 있기는 있는데 이 강가 주위에 있기는 있는데 그 강가의 물, 그 생수를 마셔보지 않고 회복이 안 되는 사람들이 있다라는 거예요 이것을 요한 계시록에도 보면 마지막 때에 끝까지 회개하지 않고 그 생수를 먹지 않으므로 마시지 않으므로 멸망받을, 영원히 멸망받을 겁쟁이들, 거짓말쟁이들, 악을 행하는 사람들이 있다라는 것을 알려줘요 이 뜻은 예수님께 가까이 갔다라고 해서 예수님의 복음을 들었다고 해서 예수님 주위에 어슬렁거렸다고 해서 교회에 나온다고 해서 다 구원받는 것은 아니라는 사실을 알려주죠 그러니까 여러분 어떻게 보면 굉장히 디프레스 돼요 그렇게 오랫동안 교회를 다녔는데 왜저 사람은 저럴까 그렇게 신앙생활을 오래 했다고 라 하는데 왜 저런 삶을 살아갈까 왜 세상에서는 저런 모습으로 살까라는 그런 시험들 때가 많이 있잖아요 근데 여러분 그거에 대해서 시험들 필요가 없다는 라 거예요 그런 사람들이 있을 수밖에 없어요 왜냐하면 하나님은 끝까지 인간들을 사랑하시는데 그 사랑에는 온전한 자유의지가 포함되어 있어야 돼요. 끝까지 하나님을 거부할 수 있는 그 자유까지 주셨기 때문에 그걸 거부하는 사람이 분명히 있다는 거예요. 그런데 우리는 그 사람들 때문에 시험을 받거나 실망하거나 할 필요는 없어요. 왜냐하면 우리가 신경 써야 할 부분은 이 생수가 필요한 사람들에게 그 생수를 설명하고 전하는 것이고 나로 하여금 이 생수를 맛본 내가 내 주위에 있는 사람들에게 그것을 흘려보내서 그 생수를 맛보고 살아나는 열매 맺는 삶을 사는 것이 나의 목적이기 때문이에요. 그래서 에스겔의 그 거룩한 강물의 환상은 이렇게 마무리됩니다. 그 강가에는 이쪽이나 저쪽 언덕에 똑같이 온갖 종류의 먹을 과일 나무가 자라고 그 모든 잎도 시들지 않고 그 열매도 끊이지 않을 것이다. 나무들은 달마다 새로운 열매를 맺을 것인데 그것은 강물이 성소에서부터 흘러나오기 때문이다. 그 과일은 사람들이 먹고 그 잎은 약재로 쓸 것이다. 이거 요한계시록에 그대로 나온 거죠. 그그잎 자체, 나무에 맺는 모든 열매, 열매뿐만 아니라 그 잎사귀까지도 다른 사람을 치유하는데, 다른 사람을 살리는데 여러분의 배우자를 살리고, 여러분의 자녀를 살리고, 직장 동료들을 살리고, 부하 직원을 살리고 여러분과 관계 맺는 모든 사람들을 살릴 수 있는 그런 모습을 여러분에게, 능력을 여러분에게 주어졌다라는 것이에요 결론은 바로 이것입니다 생명의 강물이 어디에서 흘러나온다라고 되어 있죠? 하나님이 계신 그 성소에서 생수가 나온다라고 되어 있어요. 근데 그 성소가 이제는 어디입니까? 여러분 이 교회 건물이 성소예요? 교회 건물은 예배드리는 장소이죠. 여러분 성소는 이제 여러분 자신, 여러분의 몸, 여러분 가정이 성소예요. 사도 바울이 분명히 얘기했죠. 성령에 머무는 그 몸이 우리의 성전이다라고 얘기했어요. 
예수님이 성령을 받으라라고 선포하셨어요. 그러니까 우리 몸이 이제는 성소고 우리의 삶이 성전이며 그래서 우리 삶에서 나오는 모든 언행과 행동과 손짓과 발짓이 바로 예수 그리스도의 생수에 걸맞는 사람 살리고 열매 맺는 그런 말들과 행동이 되어야 된다라는 것입니다 예수 그리스도만이 우리의 회복제이고 그 회복제를 먹어본 우리는 그러므로 다른 사람에게 우리 삶을 통해 회복제를 흘러보내야 되는 것입니다 여러분 기도하세요 아직 예수님의 생수를 경험하지 못했다면 우물가의 여인처럼 그 생수를 달라라고 이야기해야 되고요 시편 기자에 나온 그것처럼 목마른 사슴이 신의 물을 찾아 헤매듯이 내 영혼이 주님을 찾습니다라는 기도해야 합니다. 그 기도 외에는 이 갈증을 해소할 방법이 없어요. 그리고 이미 그 갈증의 해소를 맛본 분이라면 여러분 이제는 우리가 삶에서 그 생수가 흘러나갈 수 있도록 그래서 여러분 때문에 배우자가 살아나야 되잖아요. 당신 때문에 내 인생이 이렇게 망가졌어 이런 말 들을 게 아니라 다너 때문이야. 이런 말을 들을 게 아니고 이런 말을 할게 아니라 당신 때문에 내 인생이 회복됐다라는 말 엄마 때문에 아빠 때문에 내 인생이 회복됐다라는 그말 사장님 때문에 아니면 내 친구 때문에 주위에 있는 사람들이 여러분을 바라보면서 당신 때문에 내가 회복될 수 있다는 라그 말을 할수 있어야 하지 않을까 그게 우리의 삶의 목표가 되지 해야 되지 않을까요? 말씀을 정리하겠습니다 여러분 삶이 피곤하십니까? 피곤하죠? 아침에 일어나기 정말 힘들어하는 분들이 있어요. 저희 집에도 우리 아이들 아침에 일어나는 거 너무너무 힘들어하는 거예요. 저도 힘들어요. 아마 모든 분들이 그럴 거예요. 그래서 우리가 지치고 상처받고 힘들 때마다 그런 생각 들때 있어요. 아 이대로 잠들어서 안 일어나면 좋겠다. 그런 생각 해보신 적 있죠? 그냥 영원히 잠들어버리고 싶은 그런 마음. 만성피로 때문에 뭘 먹어도 뭘 마셔도 회복이 되지 않는 분들 어제도 어떤 장모님이랑 얘기하다 보니까 비타민을 12가지 종류를 먹는다고 얘기하시는 분이 계시더라고요 12가지 그걸 아무리 먹어도 회복이 안 되는 거예요 아이들의 치이고 보통 아이 낳아서 대학 보낼 때까지 18년, 17년, 18년을 아이들 키워야 되는데 아이가 하나뿐만 아니라 여러 명이 있으면 그거에 평생 다 쏟아, 쏟아놓은 젊음을 다 바쳐버린 부모, 엄마들은 굉장히 그거에 피곤해하죠. 또 돈에 치여서, 인간관계에 치여서, 여러 가지 복잡한 일들 때문에 치여서 피곤해, 피곤해 잠, 찌들어 있는 분들 너무 많죠. 인생의 갈증이 너무 심해서 뭘 해도 답답하고, 뭘 해도 짜증이 나고, 회복이 안 되는 그런 삶 살고 있다면, 여러분 한번 곰곰이 생각해 봅시다. 그냥 계속 그렇게 살 겁니까? 아니면, 아니면, 어, 목마른 사슴인 신의 물을 찾아 헤매듯이 정말 내 인생의 갈증을 해소해 줄수 있는 그분을 찾아 나서지 않으시렵니까? 여러분 우리의 삶의 선택들이 변화되지 않는데 내가 다른 것을 선택하지 않는데 다른 결과를 바라는 것은 정말 바오스러운 거죠 삶의 변화를 위해서는 다른 선택을 해야 돼요 그럼 목이 마르면 물을 찾아가야 돼요 배가 고프면 밥을 찾아가야 돼요 내 인생에 갈급함이 있다면 그 갈급함을 해소해 줄수 있는 방법을 찾아가야 되는데 여러분 저는 유일한 그 영혼의 피로회복제는 제이신 예수 그리스도를 여러분에게 소개하고 싶습니다. 예수 그리스도 우리의 구원자 여러분의 피로를 완전히 회복해 주실 그분을 찾아야 합니다. 그래야 나의 영이 회복돼요. 
그래야 나의 관계가 회복되는 거예요 지금 여러분과 여러분의 배우자나 가정에서 또 주위에 있는 사람들과 관계가 복잡하게 얽혀있고 마음속에 미움이 있고 분노가 있고 짜증이 있는 이유는 하나님과의 관계가 해결되지 않아서 그래요 하나님과 먼저 해결이 되면 그 안에 넘치는 생명력이 내 주위에 있는 사람들에게 전달이 돼요 그러면 그 관계가 회복될 수 있는 것입니다 여러분 원래 우리는 그렇게 무기력하게 살도록 하나님 만드시지 않았어요 제발 지친 모습으로 좀비처럼 살지 마시길 바랍니다 좀비처럼 다른 사람 뜯어먹어야 사는 그런 삶 아니라 어슬렁어슬렁 피곤하게 사는 삶이 아니라 정말 생동감이 넘치는 삶 원래 우리 오리지널 컨디션의 그 모습 누가 봐도 어떻게 어, 여러분은 그렇게 당신은 그렇게 파시티브하게 생명이 넘치는 삶을 사느냐 그런 칭찬 들어야 되지 않을까 생각해요 그게 우리의 오리지널 모습이에요 그리고 예수를 믿는 사람들은 그렇게 살아야 돼요 그렇게 살아야 돼요 부정적이고 불만과 불평이 넘치는 그런 삶을 주위에 뿌리는 것이 아니라 자꾸 소금에 쩔여져 있는 사회물을 흘려내보내는 것이 아니라 그래서 여러분 주위에 있는 사람이 그 짠맛 때문에 인상을 찌푸리는 것이 아니라 생명이 넘치는 생명수를 품어내므로 흘려보내므로 주위에 있는 사람이 여러분과 같이 있는 걸 좋아하고 여러분과 밥 먹는 것을 좋아하며 여러분과 행아타는 것을 좋아하는 그런 생명수의 놀라운 능력이 일어나는 사람이 되어야 하지 않을까요? 먼저 그러려면 여러분 우리가 회개해야 돼요 내 모습이 완벽하지 않다는 걸 인정해야 되고요 깨져 있음을 인정해야 되고 망가졌다는 것을 인정해야 되죠 오리지널 상태로 가야 된다라는 것을 인정을 해야 우리가 회복될 수 있어요 그것을 성경은 회계라고 해요 회계 회계 없는 회복은 있을 수 없습니다 그 다음에 그 회계를 통해서 회복되었다면 여러분 정말 발목까지만 신앙생활하지 말고요 무릎까지만 신앙생활하지 말고 허리까지 내가 30년 40년 교회 다녔어 근데 아직도 무릎 허리 이러면서 지금 내가 은혜의 강에서 수염치고 있다고 라 착각하는 분들이 있어요 아니에요 그 은혜강에서 수영하는 사람들은 완전히 발이 닿지 않을 만큼 푹 들어가는 사람이 그래서 여러분 세례가요 침례인데 원래는 물속에 완전히 잠겼다가 나오는 것을 의미하는 거예요 그래야 그 은혜의 강물에서 우리가 수영을 하고 그 은혜의 강물을 다른 사람에게 소개할 수 있게 되는 것입니다 이건 제 말이 아니고요 예수님이 하신 말씀이에요 예수님이요 명절의 마지막 때에 가장 중요한 하이라이트죠 명절의 마지막에 마지막 설교로 큰 소리로 이렇게 말씀하셨대요. 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라. 이거 사마리아 여인에게 하신 말씀이죠. 여러분에게 하신 말씀이고 예수님 처음 믿는 사람들에게 주시는 말씀이에요다 나에게 와서 이 물을 마시라는 거죠. 근데 거기서 멈추면 되는 게 아니라 나를 믿는 사람은 그 물을 맛본 사람은 예수님이 누군지를 경험한 사람은 성경에 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 예수를 믿는 우리가 에스겔 환상에서 나온 그 성전의 역할을 맡게 되었다라는 것입니다 이제 여러분은 성령이 거하시는 거룩한 생수가 흘러나와야 하는 생수의 강의 흐름의 일부가, 일부분이 되었다라는 사실을 믿으시기 바랍니다 그러니 성전에서 흘러나오는 그 생수의 강물은 이제 우리 삶 속에서 흘러나와야 하고요 나를 회복하, 회복시키신 그 예수 그리스도의 은혜의 강물은 그러므로 내 주위에 흘러가야 돼요 그 기도하세요 흘러가게 해달라고 생수가 여러분 그걸 흘려보내야 돼요 자꾸 가지고 있으면 물이 썩어요 짠내가 나요 마실 수 없는 물이 돼요 근데 계속 흘러내보내면 
계속 칭찬함으로 격려함으로 아름다운 그 생수가 흘러나가고 다른 사람을 살리는 그 생수가 흘러나갈 때 우리는 놀라운 생명력이 회복되는 역사를 경험하게 될 것입니다 분열되고 망가진 이 사회에서 공허함과 절망을 안고 사는 사람들에게 은혜의 강물을 흘러보내십시오 기억하십시오 그렇게 흘러보내는 그 생명수는 다시 하나님이 채워주실 거예요 그게 여러분의 사랑의 손길일 수 있고요 따뜻한 말 한마디일 수도 있고 또 하나님이 여러분이 주신 그 재물일 수도 있어요 그거를 흘려내보내면 내보낼수록 하나님은 더 많은 것으로 여러분을 채워주시는데 그럴 때일수록 우리는 더 많이 흘려보내서 더 많은 사람을 살려야 할 것입니다 그래서 예수의 생수가 흐르는 곳에 하나님의 생명이 충만하다는 것을 여러분의 삶을 통해 보여주시기 바랍니다 내 삶은 그런 회복의 장소가 되어야 할 것입니다 우리가 가는 곳곳마다 열매가 맺혀야 합니다 그래서 바카스로 회복되는 것이 아니라 홍삼을 먹지 않아도 눈이 밝아지고 삼계탕을 먹지 않아도 원기가 회복될 수 있는 그런 삶 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘